0: Eu trago uma breve meditação, e é verdade, mesmo. Eu não trouxe um texto inicial, mas eu tenho uma página e meia só. E tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito, oito textos, alguns vão de cinco capítulos, né, mas pequeno, coisa pouca. Se abriu, não abra, vai adiantando, Josué 23, abra sua Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 23, porque eu quero falar de algo interessante, o chamado de Davi, né? E eu hoje vou dar uma introdução, uma um, um panorama de por que o povo de Israel sai de um regime teocrático para um regime monárquico, né? Então, vamos lá. Josué 23, 14. você achou? Após ter conduzido o povo de Israel do Egito pelo deserto do Sinai, durante 40 anos, até a chegada a Canaã, presta muita atenção, que se você não prestar atenção, você vai se perder e depois você vai dizer assim, puxa, eu não entendi nada do que o pastor falou. Então, o que aconteceu? O povo de Israel... Josué, lá, né, se torna o feitor de, do Egito, o homem mais poderoso do Egito, traz, encontra seus irmãos, Josué, 23, 14, eu só vou, quero que você só lê, abra agora, não é para a gente ler. E o que que acontece? Ele, tra, ele se reencontra com seus irmãos que tinham vendido ele para os egípcios, para uma caravana que passou lá, com inveja. Esse homem acaba chegando na presença do rei do Egito, de faraó. Ele discerne o sonho de faraó, e faraó o constituiu o, o homem mais poderoso, abaixo, somente recebendo, estando acima de José, o próprio trono, o próprio rei, Esse, aí ele encontra os seus irmãos nesse período de fome, todo mundo sabe, das espigas feias comendo as espigas bonitas, as vacas magras engolindo as vacas gordas. E ele explica o sonho para Faraó. Faraó acha muita sabedoria e, e constitui ele sobre todos os oficiais, sobre todos os príncipes. Ele se encontra com seus irmãos. Ele traz seu pai, toda a sua família para o Egito, para a terra de Gósen coloca ali o povo, e o povo é abençoado por Deus, se torna uma numerosa nação, em torno lá dos seus três milhões de pessoas. Chega o um momento que Deus levanta Moisés, lembra? Lá na sarça ardente, Moisés vê aquela sarça ardendo e não sendo consumida, aquilo chama a atenção de Moisés, Moisés chega até perto daquela sarça, eu vou lá ver o que é isso, que mistério é esse? Chega lá, Deus fala para ele, Moisés, tira o seu sandália, que esse local é santo, essa terra aqui é santa. Deus fala com Moisés, Moisés reluta com Deus, Deus constitui Moisés como Deus sobre a vida de Arão. Né? Arão passa a ser a boca de Moisés e Deus tira o povo do Egito com mão forte. Eu não vou falar das dez pragas, eu não vou falar disso. Chega um momento que esse povo sai do Egito, depois de Deus mostrar sua força, seu poderio, sua majestade, diante dos egípcios, aniquilando o Egito, os egípcios. E esse povo é conduzido pelo deserto por 40 anos, até a chegada a Canaã. Perto dali, Deus tira Moisés, Moisés sai de cena, desaparece, é morto. E num local que não foi conhecido por ninguém, só Deus sabe aonde está Moisés. E aí Deus manda constituir Josué como seu grande comandante, o, o general, para guiar o povo nas batalhas, na conquista das terras prometidas. Ou oh, terra prometida. Vamos lá. O Senhor estabeleceu o seu povo escolhido na terra. E aí chega o momento que Josué, aqui nesse capítulo 23, versículo 14, Josué já está perto de morrer, Ele já, tá, já tem seus dias, a sua missão já estava cumprida, ele já tinha derrotado uma boa parte dos inimigos, já tinha tomado posse de algumas terras, não completamente... E eu não quero, eu não vou falar hoje, eu vou passar por essa história toda até chegar no último ponto e depois eu tenho sete princípios para compartilhar com a gente e fechamos essa palavra. Então, olha aqui o que diz versículo 14 do capítulo 23. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais. E vocês sabem, de todo o coração e de toda a alma, que nenhuma só promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Moisés reúne o povo, os anciãos, e ele diz, olha, vocês estão vendo que tudo que Deus prometeu para vocês, ele fez, vocês saíram lá do Egito e vocês hoje estão já numa terra, na terra prometida, ainda tem alguns obstáculos, mas Deus vai dar a vitória para vocês. Até aqui nada falhou de todas as promessas do Senhor, amém? Amém? Apesar de ter cumprido com todas as suas promessas a Israel e adverti-los acerca do perigo de esquecerem o Senhor, o povo abandonou os caminhos de Deus em troca de outros deuses. Quando Moisés tira o povo, Deus fala com Moisés lá no Sinai, Deus fala para Moisés, olha, destrói todo mundo. Mata todo mundo. Não é para vocês conviverem com ninguém, não. É para vocês irem invadindo, conquistando e destruindo todo mundo. Por quê? para que vocês não convivam com esses povos, para que vocês não se misturem, para que vocês não peguem das filhas da, das terras, para que vocês não dê suas filhas para os homens daquela terra, para que não haja essa mistura e para que o povo não se perverta, para que o povo não passe a adorar outros deuses, para que o povo não se contamine com a idolatria desses povos porque vocês estão invadindo uma terra, porque a, a iniquidade desses povos já, já ultrapassaram os limites, já chegou até mim. Então, por isso que eu quero destruir eles, eu estou tirando eles da terra, eu estou desraigando esse povo para colocar vocês, para plantar vocês nessa terra que mana leite e mel. Mas eu sou um Deus zeloso, eu sou um Deus santo, e aí ele fala para o povo, olha, sede santos, porque eu sou santo. E o que, que acontece? A primeira coisa, logo que entraram, veio aquele povo lá, né? os gibionitas, se eu não me engano, com aquele pão bororento, cheio de bolô, cheio de mofo, conta uma história, que eles são distantes. Faz aliança. E Josué faz aliança. E Josué dá trégua para esse povo. Era um dos inimigos que Deus tinha mandado passar a foice. Olha o que diz aí, Juízes. Avança aí, Juízes 2. Só virar algumas poucas páginas. Eu vou deixar isso aí do, do versículo 6 até 3, 6, de 2, 6, a 3, 6, dever de casa. Se você não está fazendo o plano de leitura anual, é uma boa hora de começar. Mas se você já está fazendo, acrescente, tá? Juízes, capítulo 2, verso 6, até Juízes, capítulo 3, verso 6. Aqui nós vamos ver... A morte de Josué. Aqui diz que Josué morre, os anciãos morrem, é, suscita-se uma segunda geração, uma outra geração, que não viu os milagres que essa geração viu, que não soube, não, não, não vivenciaram, não comeram daquele maná que caía todo dia, não viu o mar se abrir, não viu o Jordão se abrir. Né? eles não tinham esse conhecimento de Deus. E o texto fala isso, que essa geração ela, ela não conhecia esse Deus dos seus antepassados, esse Deus poderoso. E eles fazem exatamente aquilo que Deus tinha prevenido que não fizessem. Eles se misturam com aqueles povos. Irmãos, sabe qual é a realidade? Eu, Daniel, não acredito que se eu me misturar e passar a conviver com pessoas que trilham um caminho diferente, que são chegados a certas coisas, ah, eu vou andar com eles porque eu vou mudar eles. Eu acredito, sim, que eu posso me misturar com o povo da terra para ser a voz de Deus para eles. E aí é diferente. É diferente. Mas se eu sento com eles e estou lá na rodinha deles e estou fazendo o que eles estão fazendo, e andando e indo para os lugares que eles vão, e participando das eu acredito sinceramente, e eu tenho visto isso ao longo das próprias escrituras, que todas as vezes que se misturam, o povo se corrompe. Mas não é sobre isso que eu vim falar, eu não quero falar sobre isso. Embora o Senhor tenha levantado juízes Líderes militares e religiosos dentre o povo para aliviar o sofrimento da nação. A situação ficou pra, praticamente inalterada enquanto não havia um rei sobre Israel. O que aconteceu? Depois que o povo se mistura, Moisés, Josué sai de cena, os anciãos saem de cena, e vem essa nova geração, essa geração se mistura, essa gera, geração começa a adorar outros deuses, a queimar incenso a outros deuses. O povo se perde. E aí Deus começa a dar paliativos para esse povo, levantando juízes, levantando líderes, mas enquanto esses líderes estavam de pé, até que a coisa melhorava um pouco, mas logo eles morriam e, a, e a, a estagnação vinha. O domínio dos outros povos, desses povos que estavam ao redor de Israel, eles dominaram, eles massacraram Israel por um longo período. Olha o que diz Juízes 17: também dever de casa para você. Agora, anota aí, Juízo 17, do capítulo 1, até o 23, 14. Logo, o capítulo 1, aparece Mica, né? E os ídolos, Mica, se, ele faz ídolos, ele se, ele, ele um homem, diz aqui, ó, que havia um homem na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele, ele rouba sua mãe, aí depois ele confessa que roubou, sua mãe amaldiçoa muito quem, o ladrão da, do seu, da sua prata, aí depois que descobre que é Mica, ela dá o ouro e ele faz deuses. E ele se torna um, um tipo sacerdote, ele fabrica ídolos, né? e ele se mistura com as tribos, é uma confusão tremenda. E você lê isso aí até o final, que você vai ver a confusão que Israel vai se metendo. 17, Juízes 17, 1 até 21, 25. Quando chegou o momento de Israel ser liderado por um rei, e aí né, nada dá certo, o povo começa a ver ao redor, o, o Moab, os moabitas têm um rei, outros têm um rei, outros têm um rei, e nós? Nós temos quem? Nós dependemos de profeta, nós dependemos de juízes. E aí o povo começa, chama Samuel, nessa época de, dessa escolha do rei Samuel, era o profeta. Vocês lembram quem era Samuel? Em igreja, Samuel era filho de Ana. Ana era esposa de Eucana, e Eucana e Ana não dava filhos. A esse homem ela não gerava filhos. Ela vai para o templo chorando. O sacerdote Eli diz que ela estava Bêbada, às nove da manhã, ela diz que não, ela não está bêbada, eu estou com amargura na alma, porque eu não tenho filhos. De... E aí, Eli abençoa a Ana, Ana vai. Um ano depois, Ana está com um filho nos braços. E Ana fez um voto ao Senhor, que se ela gerasse um filho e fosse um homem, ele seria um nazireu, né? E ele seria um nazireu, não, ele seria consagrado ao templo. Ela daria esse filho para o Senhor. Ela devolveria esse filho para o Senhor. Tudo isso na soberania de Deus, nos planos do Senhor. Samuel, ela leva essa criança, aí, eu, aí ele fala, olha, já que você fez esse voto ao Senhor, desmama essa criança e quando ela estiver na idade, acho que, se eu não me engano, de três anos, você traz ela para o templo. E ele ainda era uma criancinha e ele é levado por Ana, entregue na mão de, de Eli, e Eli começa. A... E aí logo Deus chama Samuel, Deus fala com Samuel, vocês lembram disso? Samuel, ele vai a Eli, o que é que foi? Não, não te chamei, volta, deita, Samuel. Aí Eli falou: olha, se chama, fala que o teu servo ouve. E aí, quando ele é chamado de novo, né? Deus dá a mensagem que era contra ele. Samuel acaba ficando como o, o profeta, o sacerdote, né? ali no lugar de Eli. Eli sai de cena e nesse período aqui que o povo pede um rei, ele era o sacerdote. Então, quando chegou o momento de Israel ser liderado por um rei, o povo escolheu Saul. Né? O povo faz a primeira escolha desse rei. Por enxergar nele um líder à altura da sua ambição de ser uma nação poderosa como as outras. Olha o que diz aí 1 Samuel 8. Vamos lá, 1 Samuel 8. Esse nós vamos ler, 19 e 20. Só dois versículos. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Porque Samuel, quando soube que o povo queria um rei, ele leva para o povo todos os direitos do rei. Ele diz, olha, o rei vai tomar os seus filhos, vai pegar os seus filhos, vai empregar como soldados, vai pegar as suas filhas e vai colocar como empregadas, como domésticas lá no reino, no palácio, como padeiras. Elas vão trabalhar, elas vão... E vocês não vão ter dinheiro, vocês vão, vão ter... Ele vai tomar as... as primícias das suas lavouras para sustentar os seus oficiais, o seu luz, e falou tudo que ele disse vocês vão pagar impostos. E mesmo assim o povo falou, nós queremos o rei. E Samuel fica muito triste, Samuel sai dali e vai falar com Deus, Deus, eles me, eles me rejeitaram, aí Deus fala assim, Samuel, deixa de ser bobo. Eles não rejeitaram você, não. Eles rejeitaram foi a mim. Eu que fui rejeitado, Samuel. Olha o que diz aí no 10, 24. Avança aí. 1 Samuel 10, versículo 24. 24. Então Samuel disse a todo o povo. Vocês estão vendo quem, quem, quem o Senhor, escolhe, Senhor escolheu? Vocês estão vendo quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Então todo o povo começou a gritar: Viva o rei! E aí, Saul é eleito, é ungido rei, né? Foi uma festa, uma gritaria, né? até ele começar a reinar. Apesar de permitir tal escolha, o Senhor condenou Israel por ter rejeitado o seu reinado e por ter invejado as demais nações da terra. Se você voltar, 1 Samuel 8, voltando aí ó, umas duas páginas, no versículo 6 até o versículo 9, você vai ver o que Deus fala aqui a respeito disso. Olha aí, é justamente aquilo que eu já falei. Mas Samuel não gostou destas palavras quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor e o Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Meu Deus! Segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles, porém, advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre ele. E aí você volta para o 10 e vai ao versículo 17. E aí você vai entender mais um pouco sobre isso. Olha aqui o 17, o que é que diz. Samuel convocou o povo para comparecer diante do Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei Israel do Egito e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que os oprimiam. Mas hoje vocês rejeitaram o seu Deus que os livrou de todos os seus males e trabalhos. Vocês lhe disseram, não, queremos um rei sobre nós. Agora, pois, reúnam-se diante do Senhor por tribos e por grupo de milhares. Você vê que Deus ficou triste com essa decisão do povo. Deus queria ser o rei de Israel, o governante de Israel. Mas para Deus ser o nosso governante, precisa de uma contrapartida. Precisamos obedecer a sua voz, os seus mandamentos, a sua palavra. E esses pequenos detalhes nós vamos ver só na conclusão. E a conduta desobediente e infiel de Saúl resultou na sua rejeição. Todos conhecem isso pelo Senhor, né? Samuel 15 do 10 até o 26, Deus dá uma ordem para Saúl. Saúl, pega os amalequitas. É isso? Disse, Samuel disse a Saúl, foi assim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele? Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei amaleque. Pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim. 200 mil homens de infantaria e 10 mil homens de Judá, saiu, foi a cidade de Amaleque e pôs emboscada no vale. Então disse aos queneus, vão embora, afaste-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles. E aí nós sabemos o final dessa história, você lê depois esse capítulo 15, que você vai ter um entendimento pleno dessa história, que é uma história muito interessante, E aí ele pega o quê? Samuel vai encontrar com Saul. E aí, Samuel ouve o barulho das ovelhas, o mugido dos bois. E quando vê, está Saul com o rei dos Amale, amalequitas. Esse aqui é o rei. Eu poupei a vida do rei. Eu, matei, eu fiz tudo que o Senhor mandou. mas eu guardei os melhores para o Senhor. Os gordinhos, Deus gosta de muita gordura, muita fartura, então eu vou dar isso tudo para o Senhor. Né? Ah, mas é um desperdício matar esses bois gordos, essas ovelhas gordas. E o rei, eu vou levar o rei, vou passar esse rei, vou levar esse rei, olha o prestígio, eu tendo como prisioneiro um rei, Muitas vezes recebemos ordens, e eu não vou entrar nisso agora, mas recebemos ordens do Senhor para fazer determinadas coisas, mas nós colocamos o nosso bom senso em ação. E nós deixamos de fazer exatamente o que o Senhor pede para fazer aquilo que nós achamos mais correto. Vamos lá. Contudo, o Senhor separou Davi, né? E isso aí, essa, essa desobediência foi a gota d'água. E Deus fala: olha, rejeitei Saul. Só que quando Samuel vai dar esse recado para Samuel, Samuel vai dar esse recado para Saul, Saul ainda segura no seu manto e o seu manto rasga. Aí ele fala: hoje o Senhor rasgou a sua descendência. Acabou, você acabou aqui. Deus já escolheu um outro que é melhor do que você. Deus já tinha preparado, aí sim vem Davi, que foi uma escolha, não do povo, mas de Deus. Amém? Contudo, o Senhor separou Davi para ser o próximo rei de Israel, por ser este um homem segundo o coração de Deus. E aí você vira a página, em vez de 1 Samuel 15, 1 Samuel 16, a partir do capítulo do versículo 7, até o versículo 13, e vem os irmãos, né aí passa o fortão, o irmão mais velho, um soldado, e aí Samuel fala, ah, é esse. Aí Deus fala, Samuel, eu não olho o exterior, eu olho para o coração. E passa do primeiro, o segundo, o terceiro, quando... Acabaram os filhos, acabou os filhos, não tem mais... Ah, tem um garoto lá no pasto, lá, que está lá cuidando das ovelhas. Enquanto ele não chegar, nós não vamos nos sentar para comer. Vão correndo lá, buscam Davi, e quando chega Davi, diante de Samuel, o Espírito de Deus fala com Samuel. Samuel, unge, porque é esse o meu escolhido. E aqui no versículo 13, desse capítulo 16, diz que levantou-se... Levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungindo Davi no meio de seus irmãos. E ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. E aqui... E você vê como a Bíblia é uma coisa tão amarrada, tão, tão fiel e verdadeira, que se você for em Atos, capítulo 13, versículos 21 e 22, está sendo narrada essa mesma, essa mesma passagem, falando sobre exatamente esse momento. E aí nós chegamos para o final dessa breve meditação. O que podemos tirar de lição para os nossos dias de tudo isso que vimos na Palavra de Deus essa noite, baseados na história de Israel. E Eu digo alguns conceitos aplicáveis em todas as áreas da nossa vida. A primeiro deles, e aí são os sete pontos que eu quero fechar essa palavra, é que Deus colocou diante de nós a sua lei, a Palavra. E ela nos diz exatamente como devemos proceder, fazendo de todos nós indesculpáveis diante dele. Isso é, na teologia, a responsabilidade humana. Deus coloca diante de todos os que o confessam, seja hoje ou em dez anos ou vinte anos, a sua lei, a sua palavra, se eu não leio, se eu não conheço, eu estou lá dentro daquele grupo que Jesus disse, errais por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. O que Deus tem para o seu povo está aqui. Se eu não conheço, quem é a responsabilidade? Minha. De Deus. Não. Do Daniel. É minha. Eu tenho a responsabilidade, como filho de Deus, de conhecer a sua lei, a sua palavra. E aí, obedecer na íntegra. Amém, igreja? Então, essa é a primeira coisa que Deus falou, foi registrado. Foi registrado. Lá no Pentateuco, entra, destrói, faz, pá, tá. E o povo não deu crédito, não... Eles sabe, na, no dia a dia, na correria, foram negligenciando e se misturaram com o povo, fizeram exatamente aquilo que Deus preveriu, não faça, porque isso vai ser uma desgraça, nesses textos aí de dever de casa que eu passei, que eu falei para vocês, Deus fala que, sabe, fala sobre a desobediência, fala sobre a idolatria, que é como feitiçaria, Deus fala isso para o povo. Não se misture, não faça, não pratique. E o povo foi lá e praticou. E aí lá na frente a gente diz, puxa, Deus fez isso comigo. Deus não fez isso comigo, quem fez isso conosco fomos nós mesmos. Segunda coisa interessante, segundo conceito para nós irmos para a nossa casa. Os nossos desejos às vezes são permitidos por Deus, mas não significa que estamos agradando -o. Tem coisas que Deus permite, que não é ilícito. Tem um rei é ilícito. Agora, o povo perguntou a ele, Senhor, tu queres que a gente continue tendo o Senhor como nosso rei, nosso governante? Ou nós temos que escolher para nós um rei? Mas o povo já chegou para Samuel dizendo, olha, nós já decidimos. Nós queremos um rei, queremos ser igual às outras nações. E Deus falou, deixa Samuel, deixa. Às vezes a gente faz, ó, oh, se meu carro não pegar, porque Deus não quer. Ou é, o carro só não vai pegar se tua bateria tiver riada. Isso não é propriamente. Deus pode fazer o carro não pegar? Pode. Ah, eu não vou, se eu, se não é para ir, eu vou quebrar a perna aqui e não vou lá. Se Deus está quebrando perna de alguém, Deus não quebra a perna de ninguém. A gente precisa entender isso. Tem coisas que às vezes não é a vontade de Deus, não é o projeto que Deus tem, mas é, é coisa que está dentro de uma área permissiva. Ele permite. Não podemos nos esquecer que todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões, têm ônus. A gente não pode se esquecer disso. A terceira coisa para nós pensarmos, e essa vem aqui, livro de provérbios, capítulo 16, versículo 25, Olha o que, é que diz aí no versículo 25 de Provérbio. Há caminhos que parecem direitos ao ser humano, mas o fim deles é caminho de morte. A terceira coisa que eu quero dentro desse, dessa historinha de Israel, desse, desse período aí do povo de Israel, do comando de Josué até o povo de Israel escolher, negar o Senhor e escolher um rei, Precisamos tomar cuidado com nossas escolhas. Você está solteiro, tu escolhe um cara que é endemoniado e depois você quer que seu relacionamento seja uma bênção? Ah, eu vou trazer ele para a casa do seu. Quem disse que você vai, vai ser instrumento para a salvação? Quem disse que aquele cabra é filho da salvação? É escolhido de Deus? A gente já está querendo ser maior do que Deus. Sabendo quem ele, lá na sua escolha soberana, definiu quem vai ser e quem não vai ser. Esse direito não está em nenhum ser humano. Qual é a irmã santa que pode olhar para a pessoa e falar assim, esse aí, ele está lá batendo, lá, mas ele é do Senhor. Quem é que pode falar isso? Mas a gente investe nesse relacionamento. Aí depois quebra a cara e vem chorando, dizendo que Deus não foi bom com a gente. Mas ele falou, não vos ponhais em julgo desigual. Não há como misturar... Filho de Deus com filho do diabo, não há como misturar luz com trevas. Ah, mas eu conheço 20 casos que a pessoa se converteu. Glória a Deus. Isso é exceção, não é regra. A regra é você não se misturar. Porque com certeza muitas lágrimas rolarão dos seus belos rostos. Ou nos seus belos rostos. Amém? Amém? A quarta coisa interessante é que quando rejeitamos a liderança de Deus, fazemos o que nos parece mais reto. E aí mora o perigo. Olha o que, que diz. Se você for lá em juízes, juízes. No capítulo 21, no versículo 25, não está nem aqui, é que eu me lembrei disso, diz aqui. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Então, quando rejeitamos a liderança de Deus, fazemos o que nos parece mais certo, mais reto. E fatal, normalmente, a gente mete os pés pelas mãos. Amém? Quinta coisa, para nós irmos para casa mais dois minutos, nós desejamos o que parece agradável aos olhos. A escolha de Saúl foi porque Saul era grandão, de boa aparência, bonitão, fortão. Ah, Esse aí vai nos representar. É igual escolher um tal de CRI, né? Porque ele, poxa, esse aí não vai... Entre o filho dos, o, 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 e o outro filho do cão, vamos ficar com o filho de Deus. E olha só, nunca vi o Rio de Janeiro tão esburacado. 5 mil quilômetros e quebrou até o botão que li, abre li, baixa o baixo vidro, tanto buraco. Essa é a realidade. A gente vai para os nossos olhos. Né? Esse lugar aqui não tem como dar errado. Esse negócio... Essa decisão, essa caça. Essa... Quando a gente vai ver, meu irmão, a gente entrou numa roubada, numa furada que a gente está perdendo o casamento, está perdendo a alegria, está perdendo a saúde, está perdendo a salvação, está perdendo a comunhão com Deus, já perdeu tudo. E se Deus não tiver misericórdia, isso é igual uma, uma frieira que vai comendo o corpo todo, a gente vira osso puro. Pensa nisso. Nós sempre desejamos o que parece agradável aos olhos. A sexta coisa é que Deus não tem prazer em sacrifícios, e, e sim em obediência. A correção de Deus é certa quando isso acontece, e foi o que aconteceu com o Saul. Saúl. Ah, eu vou adorar, eu vou queimar, vou fazer aquela fogueira, vai ser holocausto, gordura, cheiro de gordura, vai ser... Vai ser uma churrascada para o Senhor daquela de primeira. Esse, essa fumaça vai subir lá na glória. De tanta gordura que eu estou levando. Deus falou, mata todo mundo. Deus não falou, separa para mim. Deus falou, passa a faca em todo mundo. Não sobra nada. Mas aí, pô, é um desperdício. Entende? Deus quer a nossa obediência. Deus quer a nossa obediência. Deus não quer o nosso sacrifício. O sacrifício perfeito foi feito na cruz do Calvário. Jesus cumpriu todo o passo, passo a passo, todas as exigências. Ele, ele cumpriu tudo e agora cumpre a nós somente obedecer. Pensa nisso. Ele não deixa passar impune quando nós desobedecemos as suas ordens. Quando ele manda a gente ir para a direita, a gente vai para a esquerda e ainda diz lá na frente. Quando é questionado que nós estamos certíssimos porque nós estamos fazendo o que Deus mandou. Deus mandou ir para a direita, a gente está indo para a esquerda e ainda diz que Deus mandou ir para a esquerda. E por último, Deus não olha o exterior, ele olha o coração. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas e, e colocar nos holofotes para todo mundo ver o que nós estamos fazendo, mas Deus não está tá nem aí para o que nós estamos mostrando. Deus olha lá para o nosso coração, com que coração nós fizemos, como nós estamos cantando, ofertando, vindo aos cultos e falando do amor dEle e tudo mais, tudo mais. Como nós vivemos, como nós o adoramos, como nós o servimos. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe. Que esta semana seja agradável aos olhos do Senhor. Que nossas escolhas sejam em conformidade com a vontade de Deus. Que possamos descansar no Senhor e esperar o seu tempo e a sua vontade em nossas vidas.